0: Ora viva, de novo no ar o Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. Este domingo vamos esclarecer dúvidas de Geologia, dúvidas colocadas através do nosso mail, bloco de notas antena1 com algarismo rtp.pt. De novo são os alunos da Escola Secundária de Uric e de novo para a matéria de Geologia que faz parte da disciplina de Biologia e Geologia de 11º ano. Tem exame de segunda época marcado para o dia 3 de setembro. Estamos de novo com o Geólogo e Professor e Investigador Nuno Pimentel, que é aliás nos tem acompanhado sobre esta matéria é da Faculdade de Ciências de Lisboa da Universidade de Lisboa doutorado em sedimentologia é coordenador científico do futuro Geoparque Oeste mais uma vez, professor obrigada pela sua disponibilidade temos a pergunta do Michael Carrilho ele é aluno da escola EB23S de Ourique e a dúvida do Michael Carrilho uh, tem que ver com o calor interno da terra e diz ele do seu lento arrefecimento, pergunta a professora Nuno Pimentel há como explicar melhor este arrefecimento tendo em conta o decaimento radioativo? Estou a citar o Michael Carrilho de Oric.
1: Ora, a, a pergunta é
0: pertinente
1: porque o decaimento radioativo o que faz, de facto, é, é libertar calor, é, é aquecer a Terra. E hum. porém, aquilo que nós assistimos é que esta Terra está a arrefecer apesar deste decaimento. Ora, isto está a arrefecer por uma razão muito simples, é que a Terra é uma, uma espécie de uma esfera de, de massa muito, muito quente que está em suspensão num espaço sideral, gélido, com uma atmosfera fresca e, portanto, a tendência é para que esse corpo muito quente perca calor ao longo do tempo. No fundo, é como se nós pegássemos num ovo cozido, que tivemos de hum. uh, pôr num tacho a cozê-lo, lo em água fria, a tendência é que ele vá perdendo calor para essa água fria e portanto a tendência natural da terra é para ir arrefecendo, para ir perdendo calor. Tal como uh, o cozido. Tal como o ovo cozido, que um dia há de estar frio para nós o comermos e a Terra um dia há de estar fria, mas isso vai levar muitos, 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 muitos milhões de anos. Isto já está a acontecer há 4.600 milhões de anos e ainda estamos nisto. Isto é, ainda estamos no interior da Terra a milhares de graus e uma superfície da Terra a algumas dezenas de graus. Isto, apesar da tal energia térmica que o decaimento radioativo tem vindo a, a provocar ao longo do, do tempo, mas que não chega nem de perto nem de longe para compensar este arrefecimento natural uhum. e, e a propósito disto do calor da terra e do arrefecimento há uma, uma história que é muito interessante que tem a ver com a história da própria geologia e eu diria que o próprio pensamento civilizacional, que é a questão da, da idade da Terra, que foi calculado pela primeira vez no século XIX, numericamente, por um físico e matemático, o Lord Kelvin, aquele que nós conhecemos dos graus dos graus Kelvin, que se pôs hum. a fazer contas, bom, se a Terra no início uh, estava toda ela em fusão uma temperatura de milhares de graus e hoje está uh, a esta temperatura amena aqui a superfície. Vamos fazer contas, aplicou termodinâmica e disse, bom, a Terra deve ter aí à volta de 100 milhões de anos. Isto foi um choque, isto foi uma brutalidade, porque até aí o único dado que havia, se é que lhe podemos chamar dado, é a Bíblia. <risos> As pessoas iam à Bíblia, os eruditos iam à Bíblia, contavam lá as gerações, uma a uma, desde Adão e Eva, Abraão, e, e, etc, por aí por aí fora. Multiplicavam aquilo por 20 ou 30. E davam quanto? E davam uns milhares. Dava hum. uns milhares. E, e, e durante séculos as pessoas acharam que a Terra tinha milhares de anos, tinha sido criada por Deus há uns milhares de anos e, e nós estávamos aqui. E portanto, quando vem o Kelvin dizer, bom, se eu aplicar termodinâmica pura e simples e contas e números a isto... Eu, eu digo que tem 100 milhões de anos, foi um choque. Uhum. E, e, pela mesma altura, o Darwin, que nós também conhecemos de outras coisas, disse que a Terra deve ter, talvez, 300 milhões de anos.
0: Bem, acrescentou mais de 200
1: milhões. Acrescentou, mas, ainda assim, estamos 10 vezes abaixo... 10 vezes abaixo daquilo que é a idade real da Terra, que é 4.600 milhões de anos. Porquê? Exatamente porque eles não sabiam que havia este calor uh, do decaimento radioativo, que o aluno refere muito bem na sua pergunta.
0: Ah, muito bem. Então foi graças a isso. Bom, a Catarina Cochilha também é aluna da Escola de Oric, pergunta, uh, é sobre as montanhas, diz que as montanhas ao serem expostas aos agentes erosivos acabam por ser destruídas, será ou não Sim. possível que cadeias montanhosas como os Alpes, por exemplo, nunca venham a ser totalmente destruídas?
1: A pergunta faz todo o sentido porque parece um bocado assustador, digamos, que toda e qualquer montanha esteja condenada a morrer. A, ao seu arrasamento total. Mas a verdade é que, é que isso tem mesmo que acontecer porque as montanhas só existem porque alguém, em sentido figurado, as tais forças tectónicas estão a empurrar continuadamente, ao longo de milhões de anos, a empurrar para cima a velocidades de centímetros por, por milhar de anos. Mas ao mesmo tempo há tal outra força que está lá em cima sempre a tentar combater isso. Ora, essas, essas forças que erguem as, as montanhas, elas não podem continuar eternamente, porque há limites de placas e do, nos outros limites das placas também estão outras forças a atuar e, portanto, este jogo de puxa para cá e burra para lá não se pode manter eternamente em compressão e em seu erguimento no mesmo local. E, portanto, se essas forças pararem, começa então a tal erosão a descascar, a arrasar e e a montanha vai ser completamente arrasada, porque a erosão essa só depende do sol e, e o é... sol não, não para não para de, de uh, nunca de irradiar não, os movimentos uh, erosivos, a chuva, o vento está sempre a atuar ao longo de milhões de anos e, portanto, não depende de nada, uh, vai sempre continuar a atuar. E se nós paramos de empurrar para cima e quem está lá em cima continua sempre a desvastar para baixo, a montanha vai acabar por ser uh, arrasada. Muito bem. Agora, o que pode acontecer é que uma mesma região, depois de arrasada, volta outra vez a ser a suerguida. E nós podemos pensar isso e ver isso, por exemplo, nas montanhas de, de, de Portugal, do centro e do norte que é bastante montanhoso. Hum. O que nós temos lá hoje são antigas cadeias montanhosas. Isto é, temos lá rochas... Aqueles granitos que nós temos na, nas beiras e, e, e no norte, são granitos que nós sabemos que se formaram na base, na raiz, no, no miolo, digamos, de grandes cadeias montanhosas eh, relacionadas com a colisão, as grandes colisões que houve no, no Paleozoico. E, portanto, sabemos que ali já existiram montanhas, sabemos que elas foram completamente arrasadas até, até à estaca zero, até cá abaixo, até à sua raiz... E depois disso, mas isso mais recentemente, voltaram a ser levantadas a altitudes de 1.000, 2.000 metros, como nós vemos hoje. Mas isto é à escala de centenas de milhões de anos. Isto pode voltar a acontecer no mesmo local. E por isso, um, a resposta... No à cadeirinha é...
0: cochilha, sim, que era a outra parte uh... da, da pergunta dela que tinha que ver com isso mesmo que uh... acabou de explicar.
1: A resposta é sim, pode aparecer uma nova cadeia montanhosa no mesmo sítio, não vai é impedir a destruição que já aconteceu, vai é reativá-la, vai uh, ressuscitá-la, por assim dizer.
0: Temos a Carolina Silva, também aluna da escola de, de secundária de Uric que pergunta se no mesmo limite de placas é possível existir, ao longo do tempo, mais do que um tipo de forças compressivas ou distensivas ou de cisalhamento. E, por exemplo, Ora, uh... eu creio que faz parte ainda da pergunta, por sim, exemplo, sim. um limite inicialmente convergente será sempre convergente? Mais
1: uma vez, nós temos que apelar uh, à hum. nossa abertura de espírito para o que é o enorme tempo geológico, que são as tais centenas de milhões de anos, que eu repetidamente uh, invoco para explicar estas uh, Os estas ouvintes coisas. do
0: Bloco de Notas de serviço Públicos já estão habituados a essa unidade temporal.
1: Exatamente. Creio que já não se escandalizarão tanto como, como no, no, início. no início. Faz, faz parte desta, desta pregação. Uh, ora bem... Uh, de facto, nós temos exemplos de limites de placas que durante um certo tempo funcionam de uma maneira e ao fim de centenas de milhões de anos porque isso não pode continuar assim eternamente, porque a superfície da Terra uh, é finita, tem a dimensão que, que tem. Ao fim de algum tempo, esse processo, por exemplo, de abertura de um oceano, cessa e começa a inverter-se, começa assim a fechar o, o oceano. E, portanto, uhum. onde nós tínhamos rifts de abertura de um oceano, vamos ter um dia uh, fechos de oceanos... E, e cadeias montanhosas. Temos um bom exemplo aqui no, no Mediterrâneo. Uh, o Mediterrâneo já foi um oceano uh, que esteve em abertura durante milhões de anos, quando a Europa e a, e a África e a Ásia se estavam a afastar entre si, mas, às tantas, esse processo parou, cessou, bloqueou, porque nas outras pontas estavam, digamos, outras entidades, outros limites de placas também a tentar fazer o um movimento inverso. Portanto, isso foi bloqueado e aquilo que eram os riftes os tais centros de criação de, de crosta e de abertura do oceânico no Mediterrâneo, esses riftes foram completamente amalgamados, bloqueados e vão uh, começar a funcionar como compressivos e a dar origem a cadeias montanhosas. Portanto, sim, os limites podem mudar de caráter, digamos, mas isso não é, de repente, ou aqui hum. ou ali, é fruto de uma evolução de centenas de milhões de anos.
0: E há dúvidas, professor Nuno Pimentel, que são sempre dúvidas. Que é, por exemplo, de onde é que vem a areia das praias? De onde é que vem a água, ou aliás, de onde é que vem a água do mar? Também pode ser uma pergunta. E outra, de onde é que vem o sal da água do mar? Ora, isso são perguntas
1: de facto bastante, bastante estivais e bastante ah, apropriadas exatamente. para quem está ou, ou anseia por estar em breve de férias, sim. o que será o caso dos, dos, nossos, dos nossos alunos. Ora, em relação à areia das praias, é óbvio que uh, o mar uh, em si mesmo, ou a praia, não fabrica areias, quer dizer, não faz grãos, não, não é um produtor de, de areias e, portanto, essas areias têm sim que ser importadas, sim. trazidas para o mar e trazidas por quem? Pelos rios a erosão, a alteração das rochas que existe nos continentes, vai-as uh, degradando, vai-as burguando, vai produzindo pequeninos grãos, os rios trazem esses grãos ao longo do seu curso até à Foz, despejam-nos, por assim dizer, às toneladas no litoral e o hum. mar limita-se depois a distribuir para cá e para lá, para um lado e para o outro, esses grãozinhos que trouxe das montanhas, de algures, e misturá-los também. Com, e agora sim isso é marinho, com as conchas. Hum. Uh, muitas areias das nossas praias têm assim uma cor amarelada, castanhada porque têm uh, milhões, de, milhões de pequeninos fragmentos de conchas. E portanto, as areias das praias, das nossas praias, são uma mistura de grãozinhos de quartos e micas, principalmente vindos dos granitos, dos xistos lá das serras portuguesas, com hum. conchinhas de mexilhões, verbigões, eh, cadelinhas eh, e, e outras, outras designações eh, apetitosas nesta, hum. nesta quadra estival, que se vão quebrando, partindo e misturando com os grãozinhos de, de quartos. E, portanto, o meu convite agora é, a próxima vez que estenderem a toalha no chão, peguem na areia, olhem para ela com muita atenção, muito de perto, se tiverem à, à mão uma Sim. lupa, uns óculos, olhem para aquilo e vejam. Estão lá as conchinhas, estão lá os grãos de quartos.
0: E agora, e a pergunta, uh, uh, o sal na água e a própria água?
1: Bom, a, a água... Uh, não chega só a
0: chover, não é?
1: Não, a água do mar, a água do, dos oceanos, existe, no fundo é a hidrosfera, de que eu falava no primeiro de todos uhum, estes programas, é existe desde quase os primórdios dos tempos. Isto é, uhum. assim que a Terra começou a arrefecer um bocadinho, começou a exalar uh, vapor d'água, que condensou e começou uh, a precipitar e, portanto... Digamos que durante milhões de anos choveu, choveu, choveu e criaram-se os mares, os oceanos, uhum. que agora estão lá. Mas a água das chuvas, como toda a gente sabe, é, conta. conta, mas é pura e cristalina e é água destilada por natureza. Uhum. Evaporou, e, condensou, e não precipitou. Tem sal. Pois, é água destilada, pura. Por isso é que se uhum. pode usar água das chuvas ou das goteiras para o ferro de, de engomar, porque é H2O, ponto. Não tem mais nada, ou quase uhum. mais nada. Então, quem é que lá meteu o sal? Quem é que lá meteu o cloreto? o cloreto de sódio, o NACL, mais uma vez foram os rios, por estranho que pareça, hum. é a água doce dos rios, que nós chamamos doce, que traz consigo o sódio e o cloro e que o vai despejando, ou foi despejando, ao longo de milhões de anos, no mar. A alteração dos minerais... Os rios é ocupados, vão sempre
0: dar ao mar, não é?
1: tendencialmente. Há um ou outro que vai parar a um lago interno, Sim. a uma lagoa, uh, e se isso acontecer num ambiente ou num clima muito, muito quente, evapora e formam-se os lagos salgados ou as planícies de sal, como existe, por exemplo, na Turquia, nos Andes, o salar de, do Yuni o salar da Tacama, e são lagos salgados. Sim. Mas se a água do rio for desaguada no mar, está-lhe diariamente a levar sódio, potássio, cloro, um, ferro, magnésio, tudo, tudo o que conseguiu extrair das rochas dos continentes. E, portanto, oceanos, os oceanos estão sempre a receber, nu, não é nutrientes orgânicos, mas é uhum. componentes uh, químicos que são trazidos pelos rios e que ali ficam no mar. Ora, quando evapora? Evapora H2O. Os outros elementos Água. não evaporam e, portanto, vão lá ficando. Portanto, a culpa do mar ser salgado é da água doce dos rios, direto.
0: Pronto, direto, professor Nuno Pimentel. Muito obrigada pelas suas uh, explicações, que podem, estas dúvidas podem chegar por mail via bloco de notas antena1 com algarismo rtp.pt ou então através da gravação via WhatsApp 909 4524. É possível colocar dúvidas sobre as 11 disciplinas que o Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1 tem vindo a falar ao longo destes meses de junho e julho, hoje voltámos a falar com o professor Nuno Pimentel, todos os episódios estão em podcast em todas as plataformas disponíveis a qualquer hora, para complementar este estudo dos exames de 11º e 12º ano, neste caso 11º de Biologia e Geologia, já sabem, se forem à praia olhem bem para a areia neste ano letivo tão inesperado, amanhã vamos voltar com a outra conversa sobre as matérias que vão a exame, a produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos são de João Carrasco, boa tarde e até lá.